0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 593. Der russische Außenminister Lavrov hat sich mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga Gate getroffen und dabei erneut eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina gefordert. Dänemark will die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine erhöhen, und die UNO kritisiert den Zwang zu russischen Pässen in den besetzten ukrainischen Gebieten. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 9. Oktober um 17 Uhr. Nach den verheerenden Angriffen der Hamas auf Israel ist unklar, wie sich die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auswirken wird. Es besteht die Sorge, dass die militärische Unterstützung aus dem Westen für Kiew zurückgefahren werden könnte, sollte der Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas weiter eskalieren. In einem solchen Fall würden die westlichen Staaten Israel möglicherweise stärker beistehen müssen. Welches Interesse hat nun aber Russland angesichts des neuen Kriegsschauplatzes im Nahen Osten? Der russische Außenminister Lavrov hat sich mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga getroffen und dabei erneut die Schaffung eines palästinensischen Staates gefordert. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
1: Bislang hat noch kein russischer Spitzenpolitiker die Terrorangriffe der Hamas auf Israel öffentlich ausdrücklich verurteilt. Und auch der Sprecher des russischen Präsidenten blieb bei der eher allgemeinen Forderung nach Waffenruhe und Verhandlungen. Dmitri Peskov sagte am Vormittag, Wir sind äußerst besorgt, wir halten es für nötig, die Situation so schnell wie möglich in eine friedliche Richtung zu bewegen. Denn die Fortsetzung einer solchen Gewaltspirale birgt die Gefahr der weiteren Eskalation und der Verschärfung des Konflikts. Dies ist eine große Gefahr für die Region. Präsident Putin plane derzeit keine direkten Gespräche. Dies werde über diplomatische Kanäle organisiert, so Sprecher Peskov. Bereits am Samstag hatte das russische Außenministerium dem Westen eine Mitschuld an dem Gewaltausbruch gegeben. Der Westen habe die Vermittlungsarbeit des Nahostquartetts blockiert, bestehend aus Russland, den USA, der EU und den Vereinten Nationen. Heute empfing der russische Außenminister Lavrov in Moskau den Generalsekretär der Arabischen Liga, den früheren ägyptischen Außenminister Ahmed Abul Geid. Zu Beginn des Treffens gab sich Lavrov zuversichtlich, gemeinsam zum Ende des Blutvergießens beitragen zu können. Nicht nur die Kämpfe müssen dringend gestoppt und die Probleme der Zivilisten, der unzähligen Opfer der heutigen Situation gelöst werden. Besondere Aufmerksamkeit müssen wir den Ursachen schenken, dass das Palästina-Problem seit Jahrzehnten ungelöst bleibt, trotz direkter, klarer und eindeutiger Entscheidungen des UN-Sicherheitsrates und von Vereinbarungen zwischen Israel in Palästina der Sprecher des russischen Präsidenten wurde in seinem Pressebriefing heute auch gefragt, welche Auswirkungen die Terrorangriffe der Hamas, die harte israelische Reaktion und die Militärhilfe der USA für Israel auf die sogenannte militärische Spezialoperation haben werden, also den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dmitri Peskov antwortete, die Spezialoperation laufe ganz unabhängig und absolut nach Plan, aber in Kiew blicke man neidisch auf die Militärhilfe. Die Aufrüstung des Kiewer-Regimes mit Waffen wird aus sachlicher, emotionaler, finanzieller und technologischer Sicht sinken, unvermeidlich, denn alle Möglichkeiten sind endlich, das Geld wird knapp, es gibt eine emotionale Ermüdung und zunehmend die berechtigten Fragen der ausländischen Steuerzahler, wofür genau ihr Geld ausgegeben wird. Wir beobachten das. Tatsächlich könnte die Gewalt in Nahost dem russischen Krieg in der Ukraine zumindest mittelbar helfen, so diskutieren es russische Militärblogger in ihren Telegram-Kanälen, wenn tatsächlich westliche Militär- und Finanzhilfe von der Ukraine Richtung Israel umgeleitet werden sollte.
0: In Kopenhagen haben bis heute rund 300 Parlamentarier aus 31 NATO-Staaten über die sicherheitspolitischen Herausforderungen der Allianz beraten, insbesondere über den Krieg gegen die Ukraine. Dabei hat Dänemark angekündigt, die Koalition der Länder, die sich zur Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine verpflichtet haben, auszuweiten und zu vertiefen. Solange die Ukrainer bereit sind, diesen Krieg für unsere Freiheit zu führen, sollten wir beschließen, dass es in unserer transatlantischen Gemeinschaft keine Kriegsmüdigkeit geben wird, so die dänische Ministerpräsidentin Fredriksen wörtlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj war der parlamentarischen Versammlung per Video zugeschaltet und forderte die Länder zur Einigkeit auf. Selenskyj sprach davon, dass dies nicht die Zeit sei, sich aus der internationalen Arena zurückzuziehen und sich auf interne Streitigkeiten einzulassen. Die Vereinten Nationen haben die von Russland erzwungene Passausgabe an Bewohner besetzter ukrainischer Gebiete scharf kritisiert. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte beobachte mit tiefer Besorgnis eine Politik der massiven Vergabe der russischen Staatsbürgerschaft an die Bewohner, das hat die stellvertretende Hochkommissarin für Menschenrechte al in Genf gesagt. Wer sich gegen einen russischen Pass entscheide, werde massiv unter Druck gesetzt. Außerdem würden Menschen, die den Pass ablehnten, in eine Falle geraten. Ihnen werde nämlich der Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen verwehrt, etwa der Gesundheitsversorgung. Zudem steige das Risiko einer willkürlichen Inhaftierung für diejenigen, die Widerstand leisten, so Al-Naschiv. Die Praxis der Passausgabe hatte Moskau bereits in den vergangenen Jahren in den von Separatisten kontrollierten ostukrainischen Regionen sowie auf der 2014 annektierten Halbinsel Krim verfolgt. Seit Beginn seines Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022 hat Russland diese Vorgehensweise massiv verstärkt. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 593. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.